0: Hola, hola, bienvenidos a Bootcast y yo soy Mark y como cada domingo, bueno, se supone que cada domingo estoy aquí para acompañarte en este podcast de Bootcast con un nuevo episodio. Hoy estoy muy, muy contento porque voy a contestar algunas preguntas que me han hecho en mi cuenta de Instagram sobre un curso que he sacado para ser tutor de español para extranjeros. Esto consiste, como el nombre lo dice, pero lo voy a explicar de igual manera por si acaso no está claro es para que una persona que habla español de manera nativa, o sea, que creció, o sea, nació, creció en un país donde el idioma español es el idioma oficial o el idioma principal, puede, esa persona pueda dar clases a extranjeros que quieran aprender el idioma español de eh, una manera muy dinámica, eh, didáctica y demás. Le voy a explicar un poco porque eh, tomé este curso. Esto, la verdad, miren, no me están pagando por hacerle publicidad a la Academia de verdad, pero eh, muchos han estado interesados sobre este curso que he sacado y me parece muy bien la verdad explicarles un poco en qué consistió el curso, ya sea que te animes a sacar el curso con hace Lingua o lo saques con cualquier otra academia o universidad, esta academia debo decir no está en Guatemala yo como saben yo soy de Guatemala, pero la academia de hecho se encuentra en Colombia entonces, eh, el curso, por supuesto, es en línea. Yo, la verdad, me tomé unos 3 o 4 meses para decidirme comenzar a llevar el curso con ellos. Entonces, eh, pero una vez ya junté el dinero y dije, bueno, voy a tomar el curso con ellos. Porque lo vi muy completo. Ya había escuchado dos comentarios de dos personas en internet que hablaban sobre un curso que habían tomado en línea y todo. Y dije, bueno, voy a, vamos a intentar, vamos a ver qué tal. Debo eh, decir que desde el comienzo me encantó. Eh, bueno. Antes de eso, antes de hablar del curso en sí, voy a hablarte de algunas generalidades que me han preguntado sobre ser tutor de español para extranjeros. Eh, este, la verdad, es un trabajo que he considerado desde que comenzó la pandemia, porque ya que estamos desde casa, no podemos salir y eso. Dije, sería excelente, la verdad, tener un trabajo desde casa, el cual eh, sea independiente. Saben que uno como emprendedor no tenga que eh, depender de ninguna empresa. Y esta fue una de las opciones que yo vi. De hecho, vi videos en YouTube, vi leí blogs que contaban la experiencia sobre ser tutor de español y todo esto. Así que voy a hacer algunas aclaraciones. La primera es que el curso es para ser tutor. Una cosa es ser profesor y otra cosa es ser tutor. Profesor ya es como un nivel profesional. Como por ejemplo nosotros cuando aprendemos inglés queremos sacar el TOEFL. Eh, ya es un título, eh, el título de inglés, ¿no? Entonces, nosotros como tutores podemos apoyar al, al, al estudiante de español, pero si este estudiante quisiera un, una persona que le pueda ayudar a pasar esos exámenes, tendría que buscar un profesor, no un tutor, porque son dos diferentes funciones las que cumple el tutor y la que cumple el profesor. Ahora, con este curso eh, yo ya soy tutor, no profesor. Para ser profesor tengo que tener de hecho, por lo que entendí, una carrera universitaria ya cerrada, ya graduado, eh, que tenga que ver con idiomas o con el lenguaje. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad de San Carlos de Guatemala Lengua y Literatura, eh, profesorado en Lengua y Literatura en, a nivel medio. Y luego de eso, esos son tres años, y luego de eso sacó la licenciatura en Letras. Entonces ya con la licenciatura en letras ya soy un profesor de español para extranjeros. Por supuesto existen cursos que se pueden sacar para ser profesor de eh, idioma español para extranjeros sin necesidad de tener una carrera universitaria. Había otro lugar que yo vi en Facebook que ofrecían este título, pero la verdad es que era muy caro. Era demasiado caro y dije no, con ser tutor estoy bien y pues ya estoy estudiando la, la universidad una carrera que tiene que ver con el lenguaje. Con eso estoy bien, y pues la universidad de hecho aquí es gratis prácticamente. Entonces dije, ¿para qué me voy a meter yo a estar pagando un gran curso? Y si sí, con mi título universitario ya podría yo dar clases de español. De igual manera, existen maestrías de la enseñanza del idioma español con, para extranjeros. Eh, eso, por supuesto, si tú estudiaste traducción e interpretación, filología, eh, licenciatura en letras y alguna carrera relacionada así, después tú puedes estudiar una maestría. Y especializarte en la enseñanza del idioma español como idioma extranjero. Las ventajas de esto es que, uno, puedes trabajar desde casa, dos, eres tu propio jefe, manejas tu propio horario y decides cuánto cobras. ¿no? El tercero es que no importa en qué parte del mundo estés, si tú tienes una computadora y tienes conexión a internet, estás hecho. Ya con eso puedes trabajar sin ningún inconveniente. Y por supuesto, si estás viviendo en un país donde el idioma oficial no es el español, puedes también trabajar de manera presencial eh, enseñando español, que considero que es una muy buena oportunidad. Ahora... Hablando ya del curso directamente, eh, es muy bueno, es muy completo. El curso más que todo comienza con algunos videos de personas que ya terminaron el curso y que se dedican, por ejemplo, hay personas que son, digamos, un veterinario y en su tiempo libre da clases de español. Hay una persona que es, digamos, eh, community manager de algunas empresas, pero por todo esto del COVID se cayó el negocio, entonces no había mucho trabajo y decidió sacar el curso y ya se dedica a dar clases de, de español en su tiempo libre eh, entonces más que todo el principio es eso cómo funciona el curso eh, porque por ejemplo hay cuatro módulos que son de puras clases puro material y cada módulo tiene sus transmisiones en vivo eso es algo muy bonito porque son clases en vivo que vamos a tener que tienes con un profesor de hace lengua eh, de cada tema que miras en los videos el vídeo cada módulo está dividido en cuatro está primero el te habla del tema que se va a tratar el módulo Luego, o, o, o esa, esa parte del, del curso. La seg el segundo es un video donde te dice cómo vas a enseñar ese tema a un extranjero. El tercero es cómo vas a evaluar al extranjero en ese tema. Y el cuarto eh, video es sobre cultura. Cultura eh, general, digámoslo así, o, o cultura correspondiente al tema que se está tocando. Por ejemplo, si estamos hablando del pasado indefinido, el primer video es qué es el pasado indefinido, el segundo es cómo vas a enseñar el pasado indefinido y el tercero es cómo vas a evaluar el pasado indefinido y el cuarto es cómo en cada cultura se utiliza el pasado indefinido, por ejemplo. ¿Verdad? Que sería pretérito indefinido. Yo digo pasado porque es en el pasado, pero ya ustedes me entienden. Entonces es muy bonito porque... Gramaticalmente hablando, hay muchas personas que, por ejemplo, quieren aprender un idioma y no le ponen atención a la gramática. Que, bueno, yo no soy una de esas, a mí me encanta aprender gramática. Y solamente quieren, quieren como hablar y que tú los corrijas. Sin embargo, en algunas ocasiones, por ejemplo, sí va a ser necesario que tú hables de gramática con tu alumno, porque eh, necesitas saber por qué es que tú le estás corrigiendo de esa manera. Por ejemplo, digamos que yo les digo, mmm, no sé, algo, eh, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Que es muy sonado ahora, por ejemplo Si yo escucho que un alumno dice Bueno, es que ella eh, Quería comer, por ejemplo Y le digo Ella, ¿qué es eso? Ah, la mujer, ah, ella Bueno, lo que pasa es que por un Y entonces ya podía explicarle Es que ahora existe esto Una corriente de lenguaje inclusivo En el cual hay, hay, hay mujeres, sobre todo Que se sienten excluidas Porque consideran y ya, ya le explico un poco más, ¿no? Entonces para eso sirven estos videos Me parece muy bueno porque es una manera en la cual nos preparan a primero conocer nosotros nuestro idioma y luego cómo enseñar ese idioma. Eso me parece excelente. No puedes enseñar algo que no conoces y por mucho que tú seas un nativo, eh, un, un hispanohablante y todo... No, no, no quiere decir que conozcamos nuestro idioma al 100%, a pesar de que yo estudio lengua y literatura en la universidad, hubo muchas cosas que sí me quedé como, ah, eso es así entonces, ah, eso significa, y créanme que es muy muy bueno. El curso está para terminarlo en tres meses, eh, dos meses de curso, y luego hay unas tareas, por ejemplo, la primera tarea es crear un canal de YouTube, grabar un video de presentación, eh, luego está eh, dar una microclase a un tutor de lengua. Eh, luego tenemos que tú tienes que conseguir tres extranjeros Para darles una clase, grabar la clase Y enviar la clase a el tutor o encargado de tu progreso verdad Es muy bonito porque siento que te apoya mucho Por ejemplo en las clases en vivo eh, Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda de algún tema O de cómo desarrollar algún tema O ya sea que no entiendes algo de la plataforma Cómo funciona Ellos están para ayudarte y para guiarte eh, la verdad que me siento muy afortunado porque la persona que mayormente es, estaba en los en vivos, en, en, en las clases en vivo, era es muy bueno, de verdad que es muy bueno explicando, muy paciente, muy abierto a preguntas y así, entonces créeme que me gustó, me gustó mucho el curso, ya lo terminé. Eh, solamente me falta una tarea, la cual es que hace Lingua me asigne un extranjero para yo darle clase Ya de hecho ya terminé también la tarea de darle yo clase a tres extranjeros que conseguí en Facebook Puse un anuncio como, hey guys, I want to teach Spanish, así en inglés de que quiero enseñar español y todo Entonces necesito tres personas que quieran una clase gratis, ¿no? dedí clase a un canadiense, a una filipina y a un brasileño, entonces es bonito ahora cuando ya termina el curso, que es de la etapa en la cual yo estoy, es eh, hacer tu material eh, tienes que empezar a hacer tu material, yo sugiero bastante y no me canso de repetir las historias de instagram sugiero Canva, Canva es una herramienta muy muy buena, Es, muy, yo diría que es barata yo pago 105 quetzales al mes. son casi digamos 12 dólares creo yo, más o menos y la verdad que es muy dinámico Entonces ya me toca hacer mi, mi material eh, Ya de hecho ya le estoy enseñando a un brasileño eh, Pero él no es como que me esté pagando por eso Porque es un intercambio que estamos haciendo Yo le enseño español y él me enseña portugués Entonces yo ya sé cómo enseñarlo Ya veo la diferencia a cuando antes hablaba con una persona de otro idioma le enseñaba español, pero lo hacía de una manera muy desorganizada, sin saber exactamente lo que estaba hablando. Solamente le decía lo que yo pensaba del idioma o lo que yo creía que era. Ahora ya le puedo hablar con toda seguridad de lo que estoy enseñando porque ya pasé todo este curso durante dos meses y, y, y ya tengo el conocimiento claro de cómo se llama cada cosa y cómo lo puedo explicar. Ya hago hojas de ejercicio y todo. Y no solamente me ha ayudado, la verdad, en aprender a enseñar, sino a comprender más mi idioma español. ¿Saben? Eh, eso me ha gustado bastante, siento que de hecho es un curso que me va a ayudar mucho en la universidad porque estoy más consciente de cómo funciona mi idioma español eh, número dos, me ha servido también para poder eh, desarrollar material en inglés porque yo de hecho ya doy clases de inglés, que por cierto en Instagram tengo información sobre eso si les interesa alguna clase, ya saben, me pueden contratar como tutor también pero este entonces de la, de la manera pedagógica ayuda bastante, ¿verdad? No para que tú no te compliques y no sepas cómo vas a enseñar un idioma. Ahí te dice cómo lo puedes elaborar, qué tipo de actividades puedes hacer con el alumno, eh, páginas que te pueden ayudar para conseguir material y, y, y también de qué manera puedes desarrollar tu propio material. Eso me ha gustado bastante. Ahora, cuando ya, como estamos hablando, ¿no? Cuando ya, pues, sacas el curso, ¿ahora qué haces? Puedes presentar tu candidatura en algunas eh, plataformas como Italki, Tandem, Preply, eh, Berblin. Hay bastantes. De hecho, eh, curiosamente, por ejemplo, yo entro a Italki y me dice que no están buscando tutores ni profesores de español. Porque ya está lleno. Parece que ya no necesitan gente en español. Pero, curiosamente, he encontrado otros lugares donde se puede enseñar. Que no son como los, las plataformas más mencionadas, ¿saben? En este momento no tengo el nombre de las plataformas. Pero eh, les voy a buscar la manera como tal vez en mi blog. Porque ya estoy preparando mi blog. Donde voy a subir material para enseñar español. Así que si ustedes quieren. Pueden ir a mi blog y pueden de repente. Eh, cuando, cuando lo suba por supuesto. Podrán descargar el material y usarlo ustedes para enseñar español. Eh, ahora. Una pregunta que me hicieron bastante en mis historias de Instagram. ¿Necesito el curso o el certificado para enseñar español? No, no lo necesitas. no es necesario, digámoslo así. En el sentido de que si vas a una plataforma y, y quieres postularte, no te van a pedir certificado. Algunos sí lo piden, otros no, pero eh, no es necesario al 100%. Tú puedes, como hispanohablante, entrar a cualquier plataforma postularte, decir que no tienes certificado y está bien. Ahora, esto está bien. La verdad que es bueno. Si tú dices, bueno, yo la verdad sé el español y estoy consciente de mi idioma. Eh, no, no creo necesitar un curso que me enseñe cómo enseñar mi idioma. Está bien, pero eh, por supuesto, si tienes un certificado, tienes la posibilidad de ganar más dinero porque, por ejemplo, en las plataformas, te pregunta si estás certificado como tutor o profesor de español. Y si tú pones por ejemplo que no, la tarifa que vas a cobrar va a ser menos. Menos que la que cobra un tutor ya certificado o un profesor. Por supuesto, créame que yo antes entraba, por ejemplo, en las plataformas buscando a alguien que me ayudara con francés. Entonces miraba la palabra tutor, o pues, sea, tutor no certificado y cobraba cierta cantidad de dinero, digamos, por ejemplo, eh, 30 quetzales, por ejemplo. Eh, luego miraba un tutor certificado, que dice, y este tutor está certificado, eh, cobrando 80 quetzales la hora de clase, y luego miraba uno que decía profesor, y de, cobrando 150 la hora de la clase. Por ejemplo, y decía, pero ¿por qué los tres están cobrando diferente? Y es por eso, uno es un tutor, pero no está certificado, el otro es un tutor y sí está certificado, y el otro ya es un profesor, o sea, ya está a nivel universitario, entonces, por supuesto, va a ganar más. ¿No? entonces ahí sí depende de lo que lo que por supuesto el alumno quiera pero por supuesto si tu perfil dice que es certificado y ellos pueden ver que sí te certificaste yo me iría con la persona que tiene conocimiento completo de cómo enseñarme y ayudarme a mejorar mi nivel de español entonces si yo te diría es necesario no pero sí sería bueno tenerlo otra pregunta que me han hecho es si es necesario saber inglés y esto les voy, a responder, les voy a responder algo que me pasó a mí. Eh, yo tengo mi página en la cual estoy empezando a subir material para enseñar español a extranjeros que se llama Spanish with Mark, Español con Mark. Y en esta página mi idea era jalar personas que hablaran inglés para enseñarles español. Curiosamente me doy cuenta que tengo ya más de 100 seguidores y la mayoría o si no es que la mitad de esos seguidores son de Brasil. Y no hablan inglés. Entonces, ¿no es necesario hablar inglés? ¿Es bueno hablarlo? Sí, porque de hecho en el curso podemos ver que se hacen a veces comparaciones entre los idiomas. Eh, para poder ayudarnos a cómo explicarle al cliente, explicarle al estudiante cierto tema. Pero no es necesario al 100%. Sí sería bueno tener una noción del inglés. para, Por supuesto, si alguien te habla inglés, por ejemplo, y no habla nada de español. Tú le puedes enseñar. Pero, eh, si sí, por ejemplo en este caso mi material yo ya lo, estado, ya, ya lo tenía hecho para poder subirlo a las redes sociales eh, de inglés a español y resulta que no me sigue mucha gente que habla inglés, sino que habla portugués, entonces... No me sirve el inglés mucho ahí, entonces sí necesito ver la manera que cualquier persona que hable cualquier idioma entienda mi material y que puedan aprender español. Así que en inglés no es necesario, pero sí sugeriría que por lo menos tengas una noción del idioma, cómo funciona y las diferencias que tiene con el español. Para que si una persona pues te toca enseñarle y de repente ya es nivel avanzado, excelente, habla algo de español. Pero si te pregunta, oye, ¿por qué el inglés es así? Entonces tú le puedes explicar, pero no es necesario el 100%. Eh, bueno, la verdad que No sé si en caso Hay alguien más que tenga otra pregunta Si alguien de repente está escuchando esto Yo le invito a que me pueda seguir en mis redes sociales Estoy como Mark Q. Álvarez eh, De igual manera Como les dije, tengo mi mi red social donde estoy enseñando español estoy como Spanish with Mark entonces sí, esa sería tal vez otra cosa que me gustaría decirles no necesariamente debes graduarte del curso e inmediatamente solamente vas a enseñar en plataformas las plataformas lo que hacen es simplificar el trabajo para ti verdad encontrar alumnos, los alumnos ya están ahí simplifican el hecho de que tengas que cobrar las clases porque ellos hacen el cobro por ti ellos te dan un horario, o sea, ellos te dan ahí ya la plantilla del horario, tú pones qué horas están disponibles y todo, o sea, la verdad que simplifica mucho tu trabajo, pero si en caso, como le pasó a una eh, chica que de hecho nos dio un seminario, un webinar, en el cual explicaba ella cómo ha sacado adelante su negocio en Instagram, enseñando español, porque ninguna plataforma la aceptó, no la aceptaron para poder enseñar español, en ninguna plataforma, ni en Preply, Italki, Tandem, etcétera. Entonces ella dijo, no, bueno, entonces voy a tener que eh, ver cómo le hago. Abrió su cuenta de Instagram, empezó a subir material, y ahí es donde ella ha obtenido alumnos. Por supuesto, en ese caso, ella tiene que estar segura de que le van a pagar, tiene que eh, ver el horario, o sea, tiene que ver todo. Todo lo que la plataforma hace normalmente para que tu trabajo sea reducido y tú te enfoques solamente en enseñar, ella lo tiene que hacer ahora porque no, no está en las plataformas de enseñanza. Lo cual es bueno también porque eso es algo que tal vez se me olvidó explicar. La mayoría, si no es que todas, las cuentas o plataformas donde te dan el espacio para te enseñar español, te cobran siempre una comisión. Esta, por supuesto, varía dependiendo de la plataforma. Hay plataformas que, por ejemplo, si tú tienes de 1 a 50 clases, te van a cobrar el 30% de comisión de lo que tú cobras al momento de, hacer, de dar tu clase. Si tienes de 51 horas a 100 horas de enseñanza, te van a cobrar menos. Te van a cobrar, digamos, por ejemplo, el 20% de... De 101 horas a 150, por ejemplo, de horas de clase que has dado, ya te cobran el 10% y se quedan ahí. Entonces, de ahí en adelante, de lo que tú, de lo que tú recibas del alumno, el 10% va a ser para la plataforma y el resto te queda a ti. Por supuesto, como son plataformas internacionales, eh, no, lamentablemente no hay una manera como de... Eh, adjuntar nuestra cuenta bancaria de aquí de Guatemala, sino que tienen que hacer, por ejemplo, a través de PayPal. Yo no he usado PayPal para comprar ni para transferir dinero, pero he escuchado muy buenos comentarios y de hecho he visto que, por ejemplo, en Amazon y también en tiendas aquí ya locales de Guatemala, tú entras a, las, a la como a la página de internet y ya está la opción de pago, tarjeta crédito, tarjeta débito, efectivo, PayPal. Entonces digo bueno. Yo la verdad estoy muy desconfiado con mi dinero, pero si la gente está haciendo negocios a través de Paypal, quiere decir que funciona y es confiable, ¿no? Entonces, sí, esta es la información que les quería dar. La verdad, yo me tomé como les digo, 3-4 meses en pensarlo, en decir, bueno, ¿será que saco este curso o no? Y dije, bueno, vamos a hacerlo, a darle, ¿no? Y no me arrepiento, me siento muy bien en el curso, eh, fue muy muy bonito, la verdad. Eh, de hecho me motivó a continuar con mi carrera universitaria eh, porque digo bueno yo quiero llegar a ser profesor de español y llegar a vivir en otro país donde no se habla español y poder dar clases ahí no solamente a nivel eh, particular así clases privadas sino también a nivel universitario no y con este curso es muy bueno porque tú por ejemplo vas a otro país y tú puedes enseñar tu certificado en una academia de idiomas o en un colegio y eh, trabajar como ayudante del profesor de español o directamente ya como un profesor de español es una muy muy buena opción y la verdad que por la situación de de la pandemia y todo trabajar desde casa siendo profesor de español, no lo veo mal, porque si eh, te resguardas, no corres peligros y la verdad que se puede ganar muy buen dinero. He visto casos de personas que, por ejemplo, esto lo hacen ya como su trabajo formal, ya es un trabajo formal para ellos y ganan, digamos, de 500 a 700 dólares, que serían unos mil 5,000, 7,000 quetzales mensuales, ¿no? Entonces, es una muy buena opción, la verdad, para poder trabajar y... Sería muy bueno pensar una, un ingreso extra, a pesar de que tal vez tú dices, bueno, no, yo tengo mi trabajo, me encanta, pero en tus días libres puedes dar clases y de repente ganar unos dólares de más, no estaría nada mal Bueno, chicos, antes de terminar, vamos a finalizar con nuestro segmento favorito, que se llama Desde mi librero, en el cual ustedes tienen la oportunidad de poder recomendar un libro aquí en el podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Gaby que ella es eh, de hecho de Fondo de Cultura Económica de aquí, Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Así que Gaby, adelante con tu recomendación.
1: Hola amigos lectores, soy Gabriela Velázquez del Fondo de Cultura Económica de Guatemala y desde mi librero te recomiendo Las noches del Caimán, de Diego Mexegras, Una novela negra, breve, con frases y escenas contundentes. Cuenta la historia de Selma, una mujer con intenciones muy ocultas, Ricardo, un escritor obsesionado, y el caimán, un reptil citadino que siempre anda buscando algo. Esta novela me gustó mucho porque el autor no repara en descripciones y algunas las lees tan reales que se ateriza la piel. Esta es mi recomendación, La noche del caimán, de Diego Mexigras, y lo puedes encontrar en en nuestra librería Luis Cardoza y de Aragón del Fondo de Cultura Económica de Guatemala, 11 calle 6-50, zona 1. O en nuestra página www.fcguatemalaenlinea.com Hasta la próxima amigos lectores y que tengan felices lecturas.
0: Excelente Gaby, muchas gracias por tu recomendación Como ya saben, ella ya ha mencionado la dirección que está localizada aquí De la sede, que está localizada aquí en la ciudad de Guatemala Así que pueden visitar la librería Ahorita a fin de año tienen muy buenos descuentos Así que espero que los puedan visitar Ellos nos esperan con los libros abiertos Y bueno chicos, esto ha sido el podcast de hoy Espero que les haya gustado eh, Si tienen alguna otra pregunta sobre todo esto de ser tutor eh, me pueden contactar en todas mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, es, eh, Snapchat también, en TikTok, eh, Pinterest, Goldreads, estoy como Marc Q. Álvarez. Si estás escuchando esto desde YouTube, voy a dejar mi enlace donde están mis redes sociales en la cajita de descripción. Y nos escuchamos el próximo domingo. Les deseo un excelente fin de semana, bueno, ya inicio de semana, porque ya estamos a domingo. Y espero en verdad que tengan una muy feliz Navidad. Se lo digo en caso no, los, no me escuchen antes de Navidad, pero espero que tengan una excelente Feliz Navidad, Felices Fiestas. Los quiero muchísimo, de verdad les agradezco todo el apoyo que, han, que, han, que le han dado a mis proyectos. En serio que sí, he estado muy contento. Ya ahorita por ejemplo terminamos Fiduwa, hoy termina y he tenido tres participaciones ahí. Y nada de estas cosas serían posibles sin ustedes. Así que nos escuchamos el próximo domingo, espero, y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.